0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 工房站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。啊，欢迎大家的收听，我们今天是房新闻的第七集。那也还是希望说这个工房站能提供你一些资讯啊，可以啊、呃，在买卖不动产的路上啊，有一些知识，会有一些经验，或有一些故事，可以跟其他人去做分享啊。今天一样会跟大家分享三则不动产最近的一个有趣的新闻。那也希望给大家一些不一样。房地产其实可以蛮蛮有趣的啦，其实很多光怪陆离的事情啊，或者是一些很贴近民生的事情，都跟房地产相关。那也希望这样的的新闻的分享，可以让让这些资讯啊离你更近啊，更更一个话题啊、喔，可以跟大家做讨论了。那第一者要分享的是一千万的房子卖七百万，主委有故事两房，询问电话接不完。好、哦，这次讲到说淡水有一个社区，然后曾经有发生一些事情，那变得房价异常便宜。哦，市价一千出头万哦、啊，它只有开价才七百三十八万。那这个又涉及到说凶宅的一些定义啊，不<笑>小心讲出来是凶宅的问题啊。啊，真的是很便宜的房子，基本上都是多多少少都有些问题啊。哦、啊，所以他这个这一篇有讲到说一些凶宅的部分啊，也跟各位分享实物上面哦、啊、凶宅会有什么样的影响，那、啊、怎么样去定义啊？那第二篇要跟各位分享的是，呃，全球房价涨幅出炉，台南第一，台湾排中断班啊，这是讲到说一个一个。一个算是组织一一个不动产国际不动产的公司，有做了全国呃全世界的的一个调查，那有一些房价在疫情过后这一年内的变化，那他有统计出一个图表啊。顺带一提哦，我这一次会把呃上就是我查到的那个新闻的连接放在这个可以点阅的地方。那各位如果有兴趣的话，可以从里面再点选看看。我我是这样做。想办法这样做尝试啊！其实每一则新闻我都会都是会去查它的来历跟跟它的真伪度啦啊。那这个以前也一直有提到，我、哦、这边就不赘述了。那这个是在讲到的就是房价的一个走势，在疫情过后啊，这是第二则。第三则的话是金管会打炒房、断建商经脉。其实最近啊，就是因为因为房价过高的问题啊，所以其实政府都有一些一些作为。其实一一直都有出来，那这里会陆陆续续做一些追踪。那这个是最新的一个，是金管会会做一些事情。那这是第三者，等一下也有跟各位做分享哦。好，废话不多说，我们先讲到第一则、哦、淡水的这个这个新闻啊，它连社区名都标出来，它叫红国维格。在二零零六年到二零零八年之间，曾有住户烧炭轻生跳楼，从此变成凶宅社区哦。那他是讲到房撞人员刊登两周就接到十到二十组的咨询电话，是讲到这个并没有因为这个事情阻断买买的买气啊。那其实还是有阻断啊，因为正常来讲的话，一个好的好的标的或好的不动产，其实当天开卖就会当天成交啊。这近期大部分都有这种状况，所以他两个礼拜老实讲，并就就是火热，但是没有到超超级可卖，应该是这样讲。那其实凶宅啊，在呃政府机关内政部啊，在2008年，它其实是有定义的。它有它有三个很主要的定义：第一个是说卖方持有期间；那第二个是指说发生凶杀或自杀的事情；第三是限于说这个房子的专有部分。那这个是内政部的一个一个定义啊。所以这会有提到说有人做这种洗凶宅的事情，什么叫洗凶宅？把凶宅洗白哦，不是说只是请道士去做法或者是驱魔之类的哦，是说他如果今天只要转手了哦，他只要转手了，下一手的屋主就没有。假设是前一手的屋主发生这个这个事情哦，是变成凶宅，他转手了就变成。这个凶宅发生的时间点，并不是下一个买方持有期间所发生的，这就是所谓的把凶宅洗白了、啊。那这其实内政部的这个规定，我认为是蛮严苛的，因为实务上面啊，如果你知道说楼下有人离开或楼上有人离开，以我自己本身的从业人员经验，这个客人都会很想知道了、啊，而且都其实都会蛮介意的。那在银行的估估价上面的话，它基本上踩的是内政部的这个这个版本，但是实物上观感啊，大家范围还是比较广的啦。那其实这个就会，呃，就就会有一些跟一般民众想象中不太一样的的这个这个概念产生哦。比如说，他在里面自然离开算不算凶宅？哦，根据内政部的定义，这个自然离开不算是凶宅哦。如果他是呃老死、病死，哈这些自然离开的，并不算是凶宅，因为他不是凶杀或自杀。那像食物上面有发生那种呃，因为冬天比较冷嘛，那热水器如果又没有安装好，那使用习惯不太好，通风也没有去兼顾的话，有发生一氧化碳中毒的这种社会新闻事件，这样算不算凶宅？很神奇哦，也不算凶宅。还是那个原则，就是因为他不是自杀，也不是他杀，他并没有刻意要让自己自己离开这个人世间哦。所以像这种这种不只要不是自杀或他杀都不算是。那这又涉及到说，呃，它的另外一个定义有所谓的专有部分。那如果我从十楼跳到中庭离开的话，那这样那是是中庭算凶仔吗？还是十楼算凶仔？那法院上面的见解啊，他会。根据你的沉尸地跟你的发生地，哦，都算是都算是这个凶宅的范围。所以如果假设从十楼跳下去，那十楼也会是凶宅，因为它是发生地。那、啊、如果它在二楼跳到二楼的露台离开，那二楼也会变凶宅，因为它是沉尸地哦，所以这个地点的部分也会涉及到这个这个这个凶宅的认定啊、哦。那第三就是刚刚有讲到的这个买卖,卖方持有期间啊，所以如果屋主转了好几手，其实他在法院上面的见解会相对来讲比较宽松，他就没有揭露的义务了。所以如果有什么32、5年前哦，这个前四手屋主有一个租客在里面哦自杀，这个其实在法院上面的见解上面，他并没有揭露的义务了。所以其实这个在。在法院的认定，我认为凶宅的这个判定啊，是相对来讲比较严谨的。那其实是我我认为也合理啊，因为因为毕竟如果是呃你你不是住像有一些会很介意什么对门啊、楼下啦、楼上啦，可是说真的，它并没有发生在你生活的区域，所以我觉得法院的见解有它的合理性在啊。那只是在观感上面哦，大家还是会心里觉得就是毛毛的。哦，甚至有一些很尴尬，这个是在走，就是一楼的走道哦，就是从楼上这个跳下来，变空中飞人这样跳下来，然后再走道离开的。那其实这个对于说买的人，我觉得观感上面其实压力也都会是蛮，都都会心理都会有一些影响啊。那所以实物上面啊，如果屋主知情啊，没有去说。呃，如如果屋主是知道的，哦，但是没有去说，那其实，在法院上面哦是不被保护的。所以在房价上面啊，如果知情不讲，不论说是在签委托书里面的物况查检，或者是后面实务上的判决，其实都会有下金、下金、下修的这个这个状况产生哦、啊。那呃，依情节跟状况，六到八折不等啊。那这边也提供各位一个。一个可以查胸仔的网站，那我个人认为它还算清楚，它是台湾胸仔网，这个有一些它会依区域去去分哦，而且它也确定说要有新闻的才会在在上面，哦，所以写在上面的都是有出处的，哦，所以我觉得它还不错。那只是食物上面有很多啊，都是呃人家说、听人家讲、听说，哦，这种其实在食物上面蛮麻烦的。我曾经就是有谈过一个标的哦，那为了确认里面是不是有发生这个事情，因为买方很介意，那甚至问了我就是警察的朋友，那警察的朋友是说这个事情他们不，他们没办法去查了，他们可以查提供给他的身份证、证字号或人名，但是他没办法有一个地址去查说这一户有没有发生非自然身故，因为这不是他们的管辖范围，他们管人不管不管房地产啊，他们管的是人不是房地产。所以在警察那边要查到，其实也蛮困难的。那我后来想了一下，其实也可以理解，因为你说真的，呃，假设救护车到了贵社区，然后把一个人搬出来，那你说知道他走了，还是他离开了，还是他在医院离开？那这样有时候你没，就算在现场，你也都不是很确定啊。那更何况是听人家说，所以食物上面啊，这个凶仔的查证。以及判定其实都，我认为来讲都蛮严苛的。可是偏偏，哦，偏偏大家对这个事情又感受的又特别特别特别的强烈，所以加减问问看。但是能查就台湾凶仔网查查看，哦，但是说真的也不是全然能确保啦。我只能说，这个不做亏心事，半夜不怕鬼敲门啊。那希望大家都坦坦荡荡的。那住在凶仔上下左右也不要太介意啊。那你说真的发生啊？你讲成这样子，那如果发生在你家对门呢？那我我也我也不知道了，老实际上我也不知道了。那但是重点，我觉得凶杀或自杀，我觉得这两个是很重要的要件。那你说自然死亡、生老病死，这个真的很难避免了。哦，所以这个凶宅的定义，哈，给大家做参考。那也希望大家买卖的时候尽量呃不会遇到这样的事情。尤其是买到那个专有的专有部分，你买到那一户。那在法律上面绝对是站得住脚，可以去做主张的。OK， 那第二则新闻，好，全球房价涨幅出炉，南韩第一，台湾排中断板了。这是一个一个公司叫瑞普来访哦去做的一个调查，那他有这个呃统计了到56名，好、哦，他它它应该呃因为这个经济日报他没有把应该是全部没有列出来了，那我看到的数据是只有列到56名。那只是这个新闻有点、有点、有点神奇的地方，是因为我去查这个公司的网站，人民是有的哦，这个写这个报道的啊，这个负责人这些都是有的，都是对的，这应该是确实有这个报道在。可是因为台湾，因为毕竟这可能他的总公司是在，好像是在英国，所以台湾的官方网站并没有，并没有很很明显的资料啦、啊，叫瑞普来访。那它主要来讲是做商用不动产的产品为主啊，哦，还有一些工业啊、土地啊、哈、哦、等等之类的。那他做他做的调查啊，他做的调查，他有统计出全世界的各个国家在这一年的变化。那第一名，第一名是一个一个很特别的国家，我也不知道他为什么是第一名。第一名的话是土耳其，土耳其的涨幅是是最多最多的，哈、哦。因为它有它的数据有分成两种，一种是有含通膨，一种是扣除通膨那应该照理来讲，扣除通膨的应该会再更精准一些、啊、因为呃，通膨是一个一个一个状算是一个状态吧。那扣除通膨就会真正反映房价的是不是真的有涨幅。那如果扣除通没有扣除通膨是土耳其，哎，那那也就是说土耳其通膨很严重我也不知道为什么如果有土耳其的朋友收听到这则节目，也希望你可以留言告诉我，你们最近是不是通膨很严重啊？年增幅是 35.5 啦、啊。五了。这个数据是2020年的第三季跟2021年的第三季的比较。那如果扣除通膨第一名的话是南韩，第二名的话是瑞典，第三名是纽西兰，第四名是土耳其。那台湾的话是排名排名第23三，排名第 23,、哦、名第23那这个这个这是一个，就是这其实也凸显一个事情，就是说在疫情过后，全世界各地的不动产都有上扬的趋势。那中间呃上涨的，我们我们涨幅呃在我们前面的还有日本、英国、爱尔兰、爱沙尼亚、捷克、冰岛。卢森堡、丹麦、加拿大、美国、斯洛伐克、荷兰、澳洲等等啊，所以其实很多很多的国家都有房价上涨的这个这个状况。那如果你真的想要逢低买进，要进场的话，买一些比较这个房价没有还没有标的，甚至是退出的国家，有像巴西、印度、塞浦路斯、摩洛哥、罗马尼亚、马来西亚等等啊，这些是相对来讲。房价在这一年是有衰退的，所以其实当然有涨有跌啦。但是但是主轴来讲，其实很台湾一直有人讲说台湾最近的房价飙升太快啦。我觉得如果从全球各地的角度去看，台湾也不是到很很特别啦，也不是到很特别。那当然这个跟这个跟疫情冲击经济啊，还有各国的量化宽松，这个都有影响。好，所以。所以这个就是跟各位分享一个这样的资讯啊，让大家知道，大买不起房并不寂寞。那我相信在南韩哦，可能此时此刻也有一个年轻人哈、哦，在跟他的朋友讲说，哇、哦，房价这么高，到底什么时候才买得下去哦？哦，所以这大概是一个瑞普来访哦所统计的数据，那也提供大家做这个参考。那第三则要跟各位分享的是，金管会打房断建商经脉这个议题啊，其实我老实讲，我我知道这是一个很大的事情，但我不太想去做。可是我知道大家都会很很 care 啦，因为因为我们台湾在管这个房地产，基本上有两个组织算是常常出来出生的，那有一些调控机制也都在这两个组织手上啊，一个就是金管会，一个就是央行。那金管会是管什么的呢？金管会它是管银行啊、证券啊、保险啊、哦这些的。它主体来讲，应该是管银行比较多了。那央行它是管什么的？它管货币政策啊、外汇啊、哦、信用管制啊等等之类的。所以近期其实这两边哦都会针对这个房价的状况哦，都一直有频频有一些动作在、哦。那之前讲说预售屋。呃，预售屋禁止换约的这个我没有记错的，哎，我抱歉，我有点忘记它是哪一个单位，我可能要再稍微查一下。但是目前央行的做法，哦，央行的做法就是朝向的是所谓的信用管制，它就会针对这个购买时的贷款成数或利率去做一些调控，去降低这个投资的可能。那至于说金管会，它则是主轴会在银行的放款。那放款的对象，当然他就是会去抽建商的银根啊，因为建商很多其实，在资金上面呢，都是银行所提供的，哦，所以他如果从那边去管控的话，就可以让这些建商啊，基于说，呃，资金的压力，让他的建案开发速度会比较会比较快速，不然都会有很多囤房的问囤囤地的问题啊，哦，囤地的问题产生，可是。这个还那还还有各地在最近在研讨的这个囤房税啊，可是我我对于这件事情来说，我是认为比较悲观一些，因为因为其实最简单的来讲，囤房税这个事情啊，一定一定我相信一定会有啦，哦，一定会有，只是说各位试着想象一下，假设你家有停车位，但你有三个停车位，然后然后但是你只有一台车，那你当然就是其他两个车位你也不见得会空着嘛。大部分的可能性，即便说是低租，也把它租出去，做出一个租租金的收益啊。那现在政府开始跟你讲说，哦，你这个车位如果持有超过一个的话，我要加加收一个一趴，哦，一点趴的税金啊、哦。那如果车位假设是呃一一一百万好了，那就加收一一趴就是一万的，好、哦，加收一万的税金。那对于说一个持有这个。车位的人啊，我觉得他会有非常非常高的可能性，就是转转嫁给这个车位的使用者。什么意思？就是说，你今天让我持有的的,的成本变高了，那我就反映在这个租金上面。因为我毕竟只用得到一个车位嘛，我不可能说我用那个车位，那为了这样，我就要去买两台车去停这两个车位，我这个车位就一定会选择去租了嘛，因为我毕竟是用不上。那你现在要把我这个成本往上拉，我就我就反映出去啊，我还是拿我该拿的。讲真的，一个车位如果我加一点点税金上去，租不租得出去？老实讲，其实还是会租得出去，只是苦的是苦的是这个停要要租车位的这个人。那你说，不哇、啊，如果全面调整的话，大家就会因为要吸收这个租金，会比较收敛一点啊，这个车位可能就会呃试出啊或低租啊。哥，这是这是供需的问题。如果我我把税金加上去，市场还是会买单的话，那就会一直加，一直加，一直加，加上去。就以目前的状况哦，就连我本身从业，我在新北从业哦，房子出租的速度是一间比一间快。所以你说真的，囤房税下去来讲，我能发挥什么样很实质的成效？老实讲，我实在是很没有把握了。那更不用说之前讲的信用管制。OK， 好，抑制了量，但是并没有压到价。那现在尽管会讲说要断建商经脉，这个新闻在我这十来年的从业也听了无数次了，我我也很少听到真的真的被打到比较不要的。所以你说银行是不是真的会放款？上面很收敛，我相信这个风头上他们会。可是你说我的放款给建商的额度变小了，就可以抑制建商新建案的开价吗？这这其实是有困难的、啊。我我今天往上开，就是市场有人会买单，那建商怎么可能会往下开呢？哦，除非说他今天针对于说这个高额的价差、高额的这个利润，哦，去课重税哦。然后而且这个重税，像房地合一税本身，我认为其实就就就,就我觉得还不错啦。老实讲，我觉得还不错，因为他税重到说令人愿意思考看看到底是不是要这样做啊、哦。可是你说囤房税啦、断金流啦。信用管制啊，而且这会又涉及到说，最怕就是打到真正需要买房的自助客、喔，所以这个在调控上面，我觉得难度非常非常的高了、啊。那但是不管怎么样，我真的还是真心希望，不论说是央行或金管会或内政部，可以针对这个房价的的的事情啊、喔，去做一些合理的合理的调控啊。毕竟这个太多虚的在，都是灌水进去的，其实对于整体发展也不是什么好事啊。哦，这大概是我这这一周的三者的房地产新闻的分享。那也希望说，呃，这样也对你的买物、买卖物可以多一些资讯啊、哦，也有助于你的判断呢、哦。那也谢谢你收听，呃，节目到最后，我是周日天，祝你有愉快的一天啊！谢谢你听公房站到最后，喜欢的话也帮我订阅兼分享哦，拜拜。